0: Ibérica tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia presenta Javier García Isaac. Estamos felices a nuestra cita cada domingo en cita con la historia, cita con Don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes. Bueno, eh, la semana pasada estuvimos hablando de la política de USA en la historia, al final de la historia. Sí. Y hoy vamos a hablar de la política de Rusia. Exactamente. Del... Eh, ¿Alguna editorial para hoy?
1: Sí, vamos a hablar eh, brevemente de, de los enfoques generales de la historia. Porque... Los mmm,
0: enfoques en generalmente. Sí.
1: Hoy casi todas las explicaciones e interpretaciones históricas y culturales giran en torno a la técnica y más en general a, a la economía. Eh, estas eh, técnicas de economía serían el elemento determinante y valorador de una cultura, uh -huh. sería mm, y explicarían la historia, la marcha de la historia, por encima de los uh -huh. muchos uh -huh. avatares particulares. Y esta es una idea compartida tanto por el liberalismo, o por algunos sectores liberales bastante amplios, como por el marxismo. En las dos teorías, en las dos ideologías, se da por supuesto que las culturas, en concreto la cultura europea anterior a la aparición de esas ideologías, eran sociedades de miseria, de abuso, tiranía y explotación, así como de un profundo oscurantismo de origen religioso. La religión, en concreto la cristiana y en, en especial la católica, serían el origen del mal, el origen del atraso y de la pobreza, y eh, esto es algo que se dice con mayor o menor énfasis no todos los liberales por supuesto dicen tales cosas pero lo dicen también muchos de ellos lo dicen también eh, los, los marxistas y en general las ideologías estas que se llaman progresistas ¿no? mi punto de vista es que la religión es precisamente el núcleo generador de cualquier cultura ah, y aunque sí. el sentimiento religioso es o ha sido universal en realidad sigue siéndolo ...tiene como cualquier otra actividad humana... ...pues muchas diferencias de nivel y de calidad... ...la religiosidad... ¿no? De, ...para poner un ejemplo... ...de las numerosas culturas que existían en Europa... ...y el Mediterráneo en el siglo V o antes de Cristo... solo han sobrevivido la griega y la judía... La, ...la romana estaba entonces en formación... ...y en ellas el factor religioso es, es muy visible... ...no hace falta insistir en el caso de la religión judía pero en el, la influencia de la mitología griega, por ejemplo, tan brillante y tan sugestiva en, en todas las... En, fin, en las artes y pensamientos clásicos de la Grecia clásica, salta bien a la vista. ¿no? hasta uh -huh. la tragedia, estaba cualquier cosa, ¿no? Y el influjo de las dos culturas, griega y, y, griega y judía, pues se eh, prolonga en España a través del cristianismo, ¿eh? y cuando decimos que la cultura cristiana es característica de Europa, nos referimos en su origen, claro, nos referimos a su capacidad para imponerse a las religiones germánicas y otras y para conquistar a los conquistadores después de la caída de Roma en, en la gran época de España, el siglo XVI sobre todo el catolicismo desempeñó un papel crucial, la defensa del catolicismo España fue la gran defensora ¿no? del catolicismo en, en todo el mundo asimismo ese núcleo generador eh, religioso puede secarse o anquilosarse como ocurrió con el Islam a partir del siglo XII o con el catolicismo español, y no solo español, a partir del siglo XVII, uh -huh. ¿eh? de mediados del XVII. La... Cuando llegamos al XVIII, la Ilustración eh, cambia las cosas porque la Ilustración eh, ataca, directa o indirectamente, al cristianismo, uh -huh. socavándolo en nombre de la razón. Pero he querido señalar... Eh, en el libro este, Introducción a la introducción a, a la Historia de Europa, que saldrá en noviembre, he querido señalar que ello eh, solo ha podido hacerlo al precio de convertir la razón y la filantropía, la técnica, la economía, en definitiva, en una religión sustituyor, sustitutoria, una religión que tiene su fe... Sus ritos, en el progreso y en otras cosas por el estilo, sus ritos y sus mitos correspondientes. Sin embargo, la fe en el hombre y sus capacidades técnicas es una fe contradictoria, porque ese hombre es una abstracción muy diferente de los hombres de carne y hueso, que son frágiles, inseguros, capaces de crímenes y de miserias, y además es una fe trivial porque reduce la vida a una interminable carrera por diversificar y satisfacer una miriada de deseos materiales, de consumo, como venía a decir Fugiyama, eh, Fukuyama, por decirlo de otro modo, creo que el marxismo ha fracasado y que el liberalismo economicista anglosajón que se ha impuesto en toda Europa por la victoria militar, pues va camino también de fracasar. En estas circunstancias eh, uno puede preguntarse si el viejo tronco cultural español puede reverdecer en algo nuevo y propio o está condenado a ser un apéndice de la cultura anglosajona, con una economía y una técnica, mejor o peor, pero gobernada por la religión de Prometeo. Esta religión de Prometeo eh, es, es, en fin, eh, Prometeo representa al titán que enseña a los humanos la técnica y a burlarse de los dioses. Sobre esto, quien tenga interés puede ver el programa sobre la masonería, porque allí desarrollo la idea más a fondo. ¿eh?
0: ...escucharlo, efectivamente...
1: ...y con eso... ...ah, bueno, también quiero señalar otra cosa... ...brevemente... ...es una, un pequeño incidente... ...en relación con García Trevijano... ...o sea, sí. me, me mandan una intervención... ...de García Trevijano... ...en la que afirma que él no acepta... ...tratar con terroristas... ...y que una vez que coincidió conmigo... ...en un programa de televisión... ...lo hizo notar con palabras muy duras... ...en realidad, solo coincidimos... ...en un programa de Sánchez Dragó... ...donde él afirmó que la justicia actual... ...es más corrupta que en el franquismo... ...lo cual me parece muy probable... Y no recuerdo que se hubiera puesto tan, tan chulo conmigo, tan, como afirma. Tan flamenco como dicen. Y claro, pues me, habría, en plan, pues me habría bastado mencionar cómo participó, subordinado al comunista Carrillo, en un montaje que, con toda. En fin. Con toda no, Con todo descaro, llamaron Junta Democrática. Carrillo es eh, ha sido el mayor terrorista español del siglo XX y, y no solo por paracuellos. Ya en 1933-34 fue uno de los máximos organizadores de los atentados de las juventudes socialistas y después del maquis, una de cuyas actividades fue precisamente el terrorismo, del que siempre se manifestó orgulloso, del maquis con todo lo que implicaba. No, no sé si Trevijano habrá tenido tratos con Felipe González, que tiene algo que ver con el GAL, pero si no los ha tenido habrá sido más bien porque González no haya querido. En la transición de Cristal eh, comento algunas de las fantasías que se hacía Trevijano sobre la situación política de entonces, y creo recordar también que fue expulsado o tuvo que dimitir de la Junta Democrática cuando alguien, no sé si los socialistas, sacaron alguna algunas revelaciones sobre las relaciones entre Trevijano y, y el dictador eh, medio loco de Guinea, Macías Sí,
0: sí, y Francisco Macías
1: Bien, Hablo aquí con cierta vaguedad porque no tampoco merece la pena ahora buscando las referencias precisas pero en fin, las cosas fueron aproximadamente así ¿no? Sí,
0: me, y... yo, he tenido ocasión yo de leerle a usted con. Sí, sí. <risa>
1: <risa> Y vean, por ejemplo a, cómo era realmente Trevijano ¿no? eh, por aquellos en relación con el diario Madrid por aquellos años había en Madrid tres periódicos especialmente críticos con el régimen, aunque no se metían directamente con Franco, ¿no? eso estaba prohibido ¿no? estos, re, estos eh, periódicos eran El Madrid, se llamaba así, Madrid Nuevo Diario y El Alcázar El Alcázar uh -huh. era, era muy, crítico, sí. muy crítico, era del mismo estilo los tres estaban en manos por entonces de personas vinculadas a Opus Dei, que, que preparaban su futuro, claro pues bien, ha explicado hace poco García Trevijano me llama un día Rafael Calvo Serer a su despacho con el gerente del periódico Madrid y ahí el contable me informa de que la situación del periódico, eh, del periódico eh, es que estaba en quiebra. Yo les di la solución. Hay que provocar que el régimen cierre el periódico para que el desprestigio vaya al régimen y para que dé derecho a una indemnización. Y buena indemnización obtuvieron algunos mientras su personal quedaba en la calle. Luego, eso lo, lo, ha, lo ha dicho el... el propio Tevijano. Cómo montar una provocación, no. eh, la provocación fue un ataque directo a Franco, ¿no? Eh. Luego, otra empresa, pero la empresa estaba en quiebra, ¿no? Luego, eh, otra empresa compró el edificio del diario y lo dinamitó para construir otro en su lugar, cosa que se hace con, uh -huh. con cierta frecuencia, ¿no? Sí. Eh,
0: y que con los análisis Previjano, como en la demolición, como si lo hecho
1: la demolición. y compañía se las arreglaron para convertir el suceso en una acusación mu mundial contra el régimen después de haber llevado ellos el diario a la, cre a la quiebra. Que
0: dinamitaba periódicos,
1: sí. era lo que se vendió. ¿no? Es claro, aquellos antifranquistas de cóctel y salón eran así. En fin, aparte de estas cosas, eh, comparto muchas de las críticas de Trevijano a la farsa política permanente en que, en que vive España. Eh,
0: Trevijano tiene un libro que es el discurso de la república. Sí, sí, sí. es
1: que ser republicano eh, mucho en, nuestros, en nuestros tiempos, eh, en fin, ya por sí mismo hay una experiencia republicana y precisamente... Eh, este recoge muchas de las eh, ilusiones sí. y, y frivolidades que, que convirtieron sí. la fantasía que convirtieron la
0: y no eh, se Antonio Barrero en de algunos sí. de sí. la extinta Antena
1: El hecho de que dijera que iba a traer la democracia junto con el Partido Comunista, Eso. el partido del trabajo que era maoísta y otros que se metieron que, que se metieron sí. en la Junta Democrática, democrática entre comillas, sí. pues ya revela la calidad de su pensamiento político y de su capacidad política, ¿no? ¿La ORT estaba en ese...? Eh... No sé si la ORT entró o, o entró en la, plataforma, en la plataforma que montó eh, Felipe González. Eh. Bueno, no sé, pero vamos fuera. <risa> allí en la Junta la única fuerza real era el Partido Comunista, sí. los otros eran muy mi fin, segunda sí, sí, sí. completamente
0: eh, entonces, ¿qué hacemos? aprovechamos eh, eh, hacemos el primer un publicitario y nos bueno, metemos bueno, ya de lleno de en, en, en el tema que nos toca sí. En San Camilo Ayuda a Domicilio somos expertos en cuidar de usted en su propio hogar, realizando todas aquellas tareas que la edad o la incapacidad no le permiten llevar a cabo como antes, acompañándole en distintas gestiones que tenga que realizar, ayudándole a tener una vida más cómoda. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en www.sancamilo.info y a través del teléfono 902 99 22 11, 902 99 22 11. Todo nuestro personal está asegurado y capacitado según legislación vigente. San Camilo ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción. Materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor, más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en samerdecor.com. Hola, me llamo Alfonso Arteseros. He venido durante los últimos 40 años de mi vida recopilando información y archivos fílmicos de cualquier rincón del mundo relacionados con la historia reciente de España, he tenido la suerte y el honor de haber entrevistado a más de 7000 personajes, muchos de los cuales ya nos han dejado, que han sido los protagonistas de los hechos de nuestra historia, la de nuestros padres y nuestros abuelos. Tengo un volumen de trabajo muy grande en soporte de DVD y quiero que ustedes lo puedan adquirir a través de Cadena Ibérica, llamando al teléfono 91331 1813. Podrán recibir una amplia información. Muchísimas gracias. Alfonso Arteseros, su hombre de los recuerdos. Cadena Ibérica. Creciendo juntos. Estamos de vuelta en cita con la historia, cita con Don Pío Moa, y, y ahora sí vamos a entrar directamente sí. en materia. Hoy vamos a hablar de la política eh, rusa en, en la historia, al final de la historia.
1: Sí. Bueno, eh, la semana pasada vimos cómo la política de USA no puede entenderse sin eh, un mesianismo democrático subtendido por muy fuertes intereses económicos, hasta el punto de que las dos cosas se confunden. Por mesianismo entendemos la creencia en un Mesías que vendrá a salvar a la humanidad. Mesías que en este caso no sería una persona, sino una colectividad guiada por una ideología. Bueno. Otro ejemplo clásico de mesianismo ha sido el soviético. El mesianismo de ambos estaba implícito ya en los nombres que se pusieron. Estados Unidos de América, los primeros, es decir, con aspiraciones a dominar por lo pronto toda América, y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con aspiración implícita, ...de que todos los países del mundo se convirtieran en repúblicas socialistas... ...bajo inspiración soviética. Por esta razón, yo propuse en su momento cambiar el nombre... ...de modo que no recordase continuamente sus aspiraciones imperiales y mesiánicas... ...y se pareciera a los de los países normales. Nadie sabe lo que significa, lo que significaba Hispania... Eh, ...le han dado diversas posibilidades de origen eh, fenicio... Nadie piensa en los francos cuando nombra a Francia, o en los vikingos suecos cuando nombra a Rusia, etc. ¿no? Así, eh, Estados Unidos quedaría en USA, eh, con solo la primera letra mayúscula, y la URSS, la URSS, quedaría en Ursia que suena algo de osos, no del todo inadecuadamente. Pero dado que la URSS pasó a la historia, la Unión Soviética, no vale la pena insistir en este caso. Bien, cuando hablamos del mesianismo soviético, no debemos olvidar que en cierto modo sigue una tradición rusa que se remonta a la caída de Constantinopla en 1453, la caída en manos de los turcos. Constantinopla solía titularse la Segunda Roma, y además de capital del Imperio Bizantino, era la capital eh, religiosa de la cristiandad que se consideraba a sí misma ortodoxa, es decir, correcta, en contraste con la fe católica que se consideraba herética. Poco después... El Papa Pablo II y el emperador Federico III tentaron a Iván III, el gran duque o gran príncipe de Moscovia, para que intentase recuperar Constantinopla, lo que le daría una gran gloria y además le ofrecían coronarle rey de Moscovia. Pero Iván III se negó y adujo que no necesitaba ser coronado rey por nadie, ya que él era soberano por la gracia de Dios, así que no hizo nada entonces por luchar contra los turcos. En el fondo, Iván III estaba bastante satisfecho con la caída de Constantinopla, porque dejaba a Moscú como cabeza principal de la iglesia ortodoxa, es decir, de la cristiandad verdadera a su juicio. Y Constantinopla habría merecido su caída, además, precisamente por haber intentado pactar la reunificación con la herética iglesia católica. Y por entonces eh, por entonces se abrió paso la teoría de que Moscú sería la tercera Roma... Y la definitiva. No habría una cuarta. Al parecer, tanto Roma como Constantinopla y Moscú se habían desarrollado sobre siete colinas, lo que les daba un contenido simbólico de continuidad. Aparte de que el siete solía considerarse en eh, muchas religiones un número sagrado, ¿no? ¿Qué significaba Roma? Roma significaba precisamente la universalidad, el imperio universal, y la sede de ese imperio pasaba ahora a Moscú. A Moscú. Ese mesianismo ruso contribuyó eh, evidentemente a un programa expansivo parecido al useño que expandió Rusia a Rusia desde los mares Báltico y Negro hasta el Pacífico, al modo como USA se extendió desde el Atlántico hasta el Pacífico. El mesianismo useño eh, nació con los puritanos, con los padres peregrinos, como ya dijimos, y eh, junto con la novedad histórica que representa. Mmm, se basaba en una ideología nacida de la Ilustración y respondía a un mesianismo muy anterior en el que había crecido el expansionismo ruso de manera bastante similar al luseño. El mesianismo ruso tomó, como digo, forma a principios del siglo XVI, un siglo largo antes de que los puritanos fueran dando forma al suyo en, en USA. Hubo, sin embargo, una interrupción a partir del reinado de Pedro I el Grande como es sabido Pedro construyó un, a un enorme precio humano la ciudad de San Petersburgo a principios del siglo XVIII e instaló allí la capital su programa esencial consistía en casi lo contrario de la tradición anterior se trataba de occidentalizar al país en la línea de la ilustración imponiendo nuevas ideas y combatiendo o prohibiendo tradiciones antiguas el vestimenta, llevar barba, etc. ¿no? y abandonó a Moscú como capital. O sea, Rusia no era, ya Moscú dejó de tener la, la importancia. esa importancia. ¿no? Rusia no abandonó su política expansiva, desde luego, pero el mesianismo anterior se debilitó y se hizo más pragmático o más laico. ¿no? Las reformas, realizadas con métodos autocráticos, darían origen en el siglo XIX a una creatividad cultural realmente extraordinaria, que parecía surgir desde casi la nada. La cultura rusa en el siglo XIX es impresionante, ¿no? Y también dio lugar a una fuerte tensión cultural entre los occidentalizadores y los eslavistas que veían en la occidentalización el abandono de los principios espirituales que habían hecho a Rusia. Es importante captar las diferencias entre el mesianismo ruso y el luseño. Este último tuvo desde el principio tendencias democráticas e individualistas, a pesar de admitir largo, largo tiempo la esclavitud no solo de los negros, sino también otras formas. Por ejemplo, los inmigrantes blancos pobres que sí. quedaban sujetos a varios años de auténtica esclavitud para pagar el precio del pasaje. Y esto fue muy frecuente no solo en tiempos de la colonia, sino también después de la independencia. Bueno, pero con todo, la característica dominante era ese individualismo, alentado además por las enormes extensiones de territorio poco poblado que estaban a su disposición. Así se crearon los mitos de la conquista del oeste y demás. Se llamaban a sí mismos los libres y los valientes, quizá exagerando un poco. En el caso ruso, el ideal del poder fue extremadamente autocrático, y basado en la expansión de una servidumbre cuyo estado se diferenciaba muy poco de la esclavitud y que no fue abolida hasta 1861. Eh, ya habían pasado decenas de años, y en algunos casos más de un siglo, de la abolición de la servidumbre en Europa Occidental, que tampoco había sido tan dura como, como en Rusia. ¿no? Pues bien, eh, es enormemente significativo que los comunistas trasladaran de nuevo la capital a Moscú, a pesar de que su triunfo inicial partió de San Petersburgo. De esta manera, enlazaban con el mesianismo tradicional. De manera quizá inconsciente, pero de manera o sea, real.
0: Sí, pero efectivamente... Sí,
1: sí, es curioso. El mesianismo comunista era mucho, más, era mucho más potente y expansivo que el tradicional, porque creía encarnar querían crear un ideal de emancipación general humano extensible a todos los países. Por otra paradoja, ese ideal era precisamente anticristiano, con una ideología que partía de la ilustración que habían adoptado Pedro el Grande y Catalina la Grande, ¿no? El comunismo soviético llevó a extremos sin precedentes en el zarismo no se oirá este. No. ¿No? No. Llevó a extremos. Eh, sin precedentes, ¿no? Sin precedentes en el zarismo la represión de la disidencia y de las ideas y organizó sistemas de trabajo esclavo nuevas en la historia y de adoctrinamiento ideológico sistemático. Ya hemos visto la tremenda fuerza expansiva que adquirió el comunismo y cómo finalmente eh, se colapsó por su, por su rigidez incapacidad de reformarse, de, de progresar. ¿no? La Guerra Fría no se libró solo entre la Unión Soviética y USA, sino entre una ideología marxista que en nombre de la igualdad social privaba a los individuos de toda autonomía, con sus vidas dirigidas férreamente por un poder que se decía liberador, y la ideología demoliberal, que concedía al, al, individuo al individuo mucha mayor libertad, procuraba la igualdad ante la ley, a menudo ficticia, sí. pero sostenía como principio, pero no otras formas de igualdad que, como demostraba la experiencia, resultaban eh. es esclavizadoras al final. ¿no? El comunismo se valió por una parte del ideal igualitario, que demostró ser muy potente y movilizador en gran parte del mundo. Y utilizó también una crítica tenaz y sistemática a los sistemas demoliberales, a los que identificaba como pura explotación capitalista, disfrazada con libertades supuestamente ficticias, solo aparentes. Por otra parte, las agresivas políticas useñas, su continua injerencia en otros países, facilitaba esa propaganda, de modo que su mayor éxito fue la guerra de Vietnam. Eh, en Vietnam, bueno, ya, ya hemos hablado de ello. En definitiva, a pesar de sus justificaciones ideológicas que en apariencia eran razonables, el, el comunismo, el marxismo, dejó un balance muy parecida, parecido en todos los lugares donde se impuso. Un balance de privación de libertades, a menudo de matanzas y genocidios, una economía prácticamente cuartelaria, empobrecimiento y enormes hambrunas superadas solo con sistemas de distribución deficientes. No todos fueron fracasos porque la Unión Soviética, por ejemplo, pudo industrializarse de manera que ello le permitió resistir primero a la ofensiva alemana en la Segunda Guerra Mundial y luego contraatacar con éxito. Pero esto se hizo a un coste humano Muy elevadísimo. El emblema máximo de, 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 de la práctica del comunismo es el Muro de Berlín, construido, como ya dijimos, no contra una amenaza exterior, sino para evitar que los alemanes escaparan a la occidental. Sí, es, ¿Eh? es, es curioso,
0: que la... eh. yo creo que se hace un muro eh. no, no salga, no para que no, te, no seas invadido, sino para que no, te, no, no salga la gente, ¿no?
1: En fin, ya hemos visto cómo el régimen soviético implosionó y vamos a ver ahora en resumen cómo ha seguido su historia después del fin de la historia. Así como USA ha provocado numerosas guerras después del derrumbe soviético, Rusia no quedó en condiciones de causar ya ningún conflicto serio exterior por largo tiempo. Las reformas de Gorbachev, llamadas perestroika, solo funcionaron en el sentido de crear una sensación de derrumbe sin conseguir reactivar la economía. El, el modo como se produjo el colapso pues, es interesante. En marzo de 1991 se hizo un referéndum con una pregunta sobre la continuidad de la Unión Soviética como Federación de Estados Soberanos, o que era una contradicción, y un 78% votó a favor de que continuase la Unión Soviética en agosto hubo un intento de golpe de estado de los duros del, del régimen para frenar las tendencias disgregadoras pero fracasó rápidamente pues para entonces el ejército estaba desmoralizado y no sabía a quién obedecer eh, Boris Yeltsin eh, apareció como el líder principal por encima de Gorbachev que era el que había iniciado el proceso Yeltsin declaró ilegal la anexión de los países bálticos y decretó la disolución del Partido Comunista en diciembre haciendo caso omiso del referéndum Yeltsin y los eh, presidentes de Ucrania y Bielorrusia decidieron por su cuenta la disolución de la Unión Soviética mediante el Tratado de Belafecha, eh, convirtiéndola en comunidad de estados independientes. Una nueva contradicción. Si son independientes, pues, por lo que Gorbachev quedó desplazado y tuvo que dimitir. A partir de ahí... El imperio se desintegró con rapidez, aunque en algunos casos se mantuvieran unos lazos unitarios, poco más que simbólicos. De modo que Moscú no solo perdió su control sobre los países satelizados de su entorno, sino también gran parte de lo que había sido el Imperio Ruso antes de la Revolución. Se independizaron Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos, Moldavia, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, en fin, otros cuantos. ¿no? Y en el Cáucaso se fueron Georgia, Armenia, Azerbaiyán y estuvieron cerca de lo mismo Chechenia y otros, lo que motivó dos guerras eh, entre 1994 y 2009. Todos estos fenómenos habrían sido inimaginables por completo muy poco antes. Yeltsin aplicó una terapia de choque diseñada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ...para transformar con rapidez la economía socialista en capitalista. Las reformas fueron acometidas con gran entusiasmo y esperanza por parte de los rusos... ...pero no dieron los resultados esperados. La privatización rápida de, eh, de inmensos recursos creó una capa de los llamados oligarcas... ...inmensamente ricos y corruptos, en su mayoría antiguos comunistas... ...que llevaban a cabo peleas mafiosas entre ellos, incluso con empleo de tanques. Moscú se convirtió en la ciudad más violenta del mundo... Todo ello debería ser compensado eh, por la expansión de la democracia liberal al país, que fue acometida también con entusiasmo como otro de los elementos del fin de la historia con la esperanza de que pasados unos años de penuria todo mejoraría sí, solucionaría todo. Claro, y, 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 y se estaría mejor que nunca ¿no? pero los resultados fueron desalentadores eh, Solzhenitsyn el opositor más emblemático al régimen soviético pues había escrito un ensayo sobre cómo reorganizar Rusia mediante un régimen presidencialista fuerte y advirtiendo que una democratización rápida no tendría efecto si no se construían sólidas administraciones locales con una considerable autonomía para entonces eh, Solzhenitsyn mostraba una gran desilusión con los países occidentales, Le eh, criticaba su hedonismo pedestre y su pérdida de valores morales, por lo que eh, consideraba que dejaba de ser un modelo para los rusos. En todo caso, sus recomendaciones sirvieron de poco y en 1992 escribió Rusia bajo los escombros. Una denuncia de los mil abusos y tropelías creados por el modo como se estaba llevando a cabo la democratización y la transformación económica.
0: Además, es curioso que lo dijera que era de los eh, sí. opositores más... Eh, sí, sí. De los disidentes más felices al acción sí, comunista.
1: Totalmente, claro.
0: Eh,
1: eh, y luego Yeltsin gobernó desde 1991 a 1999 y su gobierno no fue un éxito. Económicamente la economía se desplomó en gran parte, llevando a condiciones dramáticas el nivel de consumo de las masas, retrocedió la esperanza de vida, el PIB quedó reducido a la mitad, los precios aumentaron a gran velocidad, lo mismo que la deuda externa, lo cual privaba a Rusia de capacidad de maniobra internacional. El alcoholismo se disparó, que siempre había sido un problema serio en Rusia, el propio Yeltsin era alcohólico. Las protestas populares fueron subiendo de tono, por lo que en 1993 Yeltsin disolvió el soviet supremo y el congreso de diputados, unas medidas que fueron declaradas ilegales por ambas instituciones que lo destituyeron. Pero Yeltsin tenía suficientes apoyos en el ejército para contraatacar con tanques la sede del parlamento, en una acción que dejó más de medio millón de muertos. Medio millar, perdón, medio millar, medio millar de muertos. Sí, <ríe> Nada no <hay> que exagerar.
0: Algo sin me Sí, sí, sí. Eh,
1: Hubo nuevas elecciones que vieron un resurgir de los comunistas y de grupos nacionalistas, aunque Yeltsin no solo continuó gobernando, sino también haciéndolo con más poderes mediante una nueva constitución. En tales circunstancias, el gobierno intentó parar la ola de independencias que se había extendido a Chechenia, por lo que comenzó una dura guerra en la zona, que duró dos años. El ejército ruso demostró entonces escasa capacidad, aunque su superioridad militar cuantitativa le dio una victoria dudosa. Por otra parte, el país seguía disponiendo de un enorme arsenal nuclear, cuyas condiciones de mantenimiento distaban de ser excelentes, lo que generaba preocupación también fuera del país. Uh -huh. A pesar de su creciente impopularidad, Yeltsin ganó las elecciones de 1996 gracias a su control de los grandes medios de masas que estaban en manos del grupo de super supermultimillonarios que habían hecho su fortuna gracias a sus conexiones políticas. Pero, a pesar de eso, la economía no mejoraba. En el contrario, empeoraba y abocó a la imposibilidad de pagar las deudas, lo cual provocó un pánico financiero en Occidente que hundió el rublo. Sus enemigos políticos intentaron procesarle por ilegalidades como la disolución de la Unión Soviética, que hizo por su cuenta junto con, con Ucrania y Bielorrusia, eh, que era evidentemente ilegal, por la disolución del Parlamento en 1993 y por la guerra de Chechenia, ¿no? pero no, no tuvieron éxito. Era evidente que el presidente estaba cada vez más fuera de la realidad y cuando la OTAN dedicó, eh, decidió atacar a Serbia para asegurar la secesión de Kosovo, Brezhnev... ...advirtió a la OTAN... ...de que si des se desplegaban... ...tropas terrestres en Kosovo... ...Rusia intervendría... ...aunque con ello... ...se produjese una guerra europea... ...e incluso mundial... ...en todo caso... ...la OTAN... ...no tuvo necesidad... De desplegar, ...de desplegar tropas terrestres... ...sino que se limitó... ...a machacar sistemáticamente... ...desde el aire a los serbios... ...protegiendo a las guerrillas kosovares... ...cuando estaba a punto... ...de intervenir en tierra... ...el propio Yeltsin... ...presionó a los serbios... ...para que aceptaran... ...las condiciones de paz... ...que en el fondo eran de rendición que separando a, a la región, a Kosovo de Serbia ¿no? lo cual, la cual seguía, Serbia seguía con el nombre oficial de Yugoslavia a su vez, USA con Clinton atacó a Yeltsin por sus bombardeos en Chechenia por lo que Yeltsin le recordó que Rusia seguía teniendo un gran arsenal nuclear a su vez, Clinton le recordó lo falso de sus amenazas cuando el caso de Kosovo el ejército convencional ruso padecía de mala organización y baja moral y la amenaza de emplear armas nucleares no era creíble porque cuando no, no, no las habían utilizado en la Guerra Fría y en aquellos momentos la ventaja de USA era abrumadora en, en, en todos los terrenos. ¿no? Sin embargo, estos incidentes demuestran que los intereses rusos y los de USA y la OTAN no eran fácilmente armonizables en base a una democracia liberal. En los primeros tiempos, tanto Gorbachev como Yeltsin habían sido elogiados con estilo protector, como héroes de, en USA y Europa Occidental, y ellos a su vez habían mostrado la mejor disposición a dejarse aconsejar e incluso a conducir por sus antiguos enemigos. Pero ocho años después era evidente que Yeltsin y Rusia en general se estaban resintiendo moralmente de aquella política que consideraban humillante y de los retrocesos políticos y económicos y la pérdida de prestigio internacional que había sido la tónica desde 1991, desde la caída del Imperio Soviético. La historia, una vez más, no había terminado, sino que las tensiones entre los antiguos adversarios iban subiendo de tono, si bien la absoluta supremacía militar useña garantizaba por un largo periodo de tiempo que la sangre no, no. no llegaría al río. ¿no? A finales de 1999, eh, Yeltsin dimitió inesperadamente, dejando paso a Putin, lo que habría una nueva etapa en Rusia. Putin ha gobernado a Rusia desde entonces, con un periodo intermedio de Medvedev, Medvedev, eh, hombre de confianza suya, entre 2008 y 2012. Sí, que
0: se, ha, se ha alternaron nuevos puestos. Sí. Eh,
1: Putin procede del KGB, el aparato de policía secreta, espionaje y contraespionaje soviético, rival de la CIA Useña durante muchos años, y desde el principio mostró una determinación y realismo que contrastaban con la conducta cada vez más errática de Yeltsin. Putin ha considerado como una tragedia la desaparición de la Unión Soviética, no solo para los rusos, dice él, sino también para la estabilidad mundial. Un acierto que se podía discutir, no? No obstante, claro, de ellos. claro. Eh, no obstante, había dejado de ser comunista. Y ha procurado congraciarse con los sectores religiosos y conservadores, afirmando también haber sido bautizado de niño en secreto. Una de sus frases es que quien no añora a la Unión Soviética no tiene corazón, y quien cree que puede volver no tiene cabeza. En realidad actuó desde el principio como un nacionalista ruso. Eh, muy molesto con la supremacía euseña y de la Unión Europea, asumiendo las críticas de Solzhenitsyn al decaimiento moral atribuido a Occidente Otra de sus frases es: sin los valores familiares tradicionales, la sociedad se degrada. Esto, por supuesto, es conservadurismo. No es él.
0: Sí, sí, por eso digo que hay. hay, hay eh, al, al, al final es la
1: última esperanza, ¿no?, dicen el... Sí, sí. De hecho, eh, a, aunque era menos arbitrario, es menos arbitrario que Yeltsin, eh, Putin viene gobernando con gobiernos fuertes, lo que le ha valido fama de autoritario, incluso de dictador, y de haber suprimido a rivales suyos. Hay que decir que desde el desbarajuste económico y político creado anteriormente, la mayoría de la población estaba deseando un gobierno realmente fuerte que impusiera orden y frenase los elementos que podían conducir a la disolución social Putin demostró ser el hombre que respondía a estas exigencias hasta el punto de que la democracia tal como se interpreta en Occidente ha sufrido retrocesos considerables Putin ha sido considerado, ha sido criticado por promover leyes que restringen las posibilidades de la oposición la mayor de, parte de ella es eh, comunista o ultranacionalista por imponer, también por imponer un control creciente de su partido, llamado Rusia Unida, sobre los medios de comunicación, lo cual le proporciona una ventaja de partida en las elecciones. Algo parecido, aunque no limitado a un partido, ocurre en muchos países occidentales, empezando por USA, ¿no? Se le ha<-criticado por utilizar la justicia de manera selectiva contra sus enemigos políticos o contra los super multimillonarios que financiaban a partidos de la oposición, por estar complicado en el asesinato de una periodista muy crítica con él o por el encarcelamiento de uno de los mayores oligarcas llamado Khodorkovsky, acusado de delitos económicos y que casualmente financiaba a partidos de la oposición varios de los más importantes multimillonarios consideraban que, eh, que ellos debían intervenir en la política mientras que Putin ha preferido y les ha impuesto ocuparse de sus negocios y no utilizarlos políticamente excepto claro si le, si le si beneficiaban le favorece, a él sí, claro sí. otras críticas le tachan de haber reanudado la guerra de Chechenia con violaciones de los derechos humanos
0: pues, ¿te parece, don Pío? hacemos sí. la última palabra de la y ya encajamos pues, en la última parte del, del programa volvemos de inmediato Gurtubay es más
1: que una inmobiliaria, es su solución para cualquier intermediación inmobiliaria. Compra, venta, gestión de alquiler de su vivienda. Ejecutamos un completo plan de acción que le permitirá vender mejor en el menor tiempo posible. Gestionamos su oferta, defendemos sus intereses y si lo necesita, le buscamos financiación. Gurtubay Soluciones Inmobiliarias, 918-8229-69 o
0: info@gurtubay.online. Restaurante Cuiña. En la calle del Marqués de Pico Velasco 45, semi esquina con Arturo Soria, te ofrece cocina de lujo, mano casera y precio moderado. En horario ininterrumpido desde las 10 de la mañana y en una zona donde aparcar no es un problema. Ven a conocernos y a degustar nuestra variada carta y nuestras excelentes raciones. Atendido por un magnífico equipo de profesionales y bajo la dirección de don Manuel Nieto. Haz tu reserva ahora mismo en el 91 408 2681 91 408 2681 Restaurante Cuiña Ya nos contarás ¿Cuántas personas sufren situaciones de violencia y exclusión a diario? Siguen siendo muchas y Caritas Madrid quiere estar junto a ellas
1: En nuestros centros y con nuestros programas Acogemos cada día a personas que viven estas situaciones de injusticia Trabajamos también
0: cada día Por un futuro mejor para todos ellos Las teorías no bastan Hay que actuar Viva la misericordia Deje su huella Caritas Madrid Si le cuesta a trabajo empezar el día El aseo diario le supone un esfuerzo Le da miedo salir solo de casa San Camilo ayuda a domicilio Le presta la ayuda que necesita no deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en www.sancamilo.info y a través del teléfono 902
1: 992211. 902 992211. Todo nuestro personal está asegurado y capacitado
0: según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Ya estamos de vuelta en cita con la historia, cita con Don Piomo, hablando de la política rusa, en, 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 en la historia, al final de la historia. Eso es. También... También ha dado con Putin, y sí. cómo se había ido... en sí, una sí. u otra manera... ¿Cuánto queda? Quedan unos 15 mil... Eh, se lo voy a decir ahora mismo unos minutos.
1: Ah, bien. También eh, Putin ha sido acusado de fraude electoral, una cosa que es poco probable por innecesaria, ¿no? pues las encuestas demuestran que Putin disfruta de un apoyo popular bastante superior al de cualquier líder occidental, superior incluso al de Reagan en su segunda elección. Al parecer, después de la desastrosa década de Yeltsin, los rusos, en su mayoría, desean resultados concretos, aunque sea a costa de suprimir algunos rasgos de la democracia liberal. Putin ha sido definido en países occidentales como un autócrata, lo que es bastante excesivo, porque las elecciones permanecen, así como las libertades políticas, aunque restringidas, y en algunos casos falseadas. De todas maneras, en ningún país eh, eh, es, son puras. Son puras. Es pura nada de esto, ¿no?
0: Bueno, aquí en España lo bueno, estamos viendo. Llegó el Sachs, por ejemplo, que prohibía a sus empleados donar cantidades de dinero a la campaña de... Eh, solo podían donar dinero a la campaña de Hillary Clinton. Ah, sí, sí. Y estaba prohibido eh, a sus empleados. Que sí, 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 sí. A...
1: No, esta, estas cosas no, no pasan aquí solo aquí. en Rusia. Aquí en España pasan, pasan en USA y pasan en muchos otros países. ¿sí? Bueno, durante el periodo de Putin, que en la práctica ya va por los 16 años, formalmente por 12, ¿no? Rusia ha vuelto a crecer económicamente a un ritmo fuerte. El orden público se respeta, acabaron las reyertas entre mafias y oligarcas, y Moscú ha dejado de ser una ciudad violenta. Eh, por lo menos tanto como era los niveles de corrupción también han descendido mucho el Producto Interior Bruto en 2007 cuando empezó la gran crisis mundial era dos veces y medio superior al del último año de Yeltsin después sufrió los efectos de la crisis mundial pero en medida mucho menor que en otros países mucho menor que en España por ejemplo ¿no? y, en 1200, y en 2010 volvió a crecer con bastante rapidez en 2014, con motivo de la crisis de Crimea, la economía volvió a experimentar una contracción debido a las restricciones financieras y a, su comercio, y, y, financiera y a su comercio, ¿no? Impuestas por USA y la Unión Europea, así como a la bajada de los precios del petróleo y el gas, porque eh, gran parte de la exportación rusa ha dependido de precisamente de, de estas exportaciones, ¿no? De las ventas de petróleo y gas, ¿no? Eh, así que vamos a ver la cuestión de Crimea porque es eh, importante. La cuestión de Crimea nos lleva a otra cuestión relacionada con el fin de la historia. El hecho de que Rusia se fuera rehaciendo notablemente después de su caótica experiencia de los años 90 no podía dejar de sembrar inquietud entre sus vecinos, en los cuales está fresca la memoria del tradicional expansionismo ruso y soviético. También la OTAN y USA vienen demostrando inquietud y creando una situación que los rusos interpretan como intento de cerco realmente Rusia no está ni de lejos en condiciones de representar una amenaza militar ni lo estará en mucho tiempo a pesar de que presta gran atención a la modernización de sus, de sus armamentos ¿no? basta considerar que los presupuestos militares suseños casi son siete veces mayores que los rusos y que los del conjunto de Francia, Inglaterra y Alemania casi doblan a los presupuestos militares rusos. La percepción rusa es que la OTAN está desarrollando una estrategia de cerco militar por medio de bases y presencia eh, armada en torno a sus fronteras para imponerle su, la voluntad de USA y la OTAN en cualquier caso. En Occidente se ha criticado el aumento de los presupuestos rusos de defensa como una conducta agresiva, cuando en realidad no son grandes aumentos que tampoco los soportaría la economía rusa, que dista todavía de serlo bastante diversificada y voluminosa como para competir con la UE o, o con la Unión Europea. Eh, Putin ha replicado, USA tiene bases por todo el planeta y me dice que nosotros desarrollamos una política agresiva y ha contraatacado con críticas a las acciones occidentales en los países árabes dice quienes generaron los conflictos de Oriente Medio se dan cuenta de lo que han hecho o sobre el asesinato de Gaddafi, diciendo quién ha autorizado tal cosa ¿no? o sacando partido para el interior de Rusia dicen no queremos la clase de democracia que han llevado a Irak la alarma de Moscú <coughs> Creció mucho más con motivo de, de las manifestaciones que seguían la tónica de las primaveras árabes eh, con las que parte de los ucranianos decidieron derrocar al gobierno que había salido de las urnas del prorruso Yanukovych en 2014 eh, a fin de implantar otro gobierno favorable a la OTAN y a la Unión Europea. Eh, Moscú interpretó eso como un golpe de Estado contra sus intereses un golpe que afectaba de modo inmediato a su capacidad militar porque en Crimea estaba la principal base naval rusa en el Mar Negro, Sebastopol. De hecho, Crimea pertenecía a Rusia hasta que Nikita Khrushchev, un dirigente soviético de origen ucraniano, decidió arbitrariamente traspasarla a Ucrania en 1954. En aquel momento el traspaso no significaba nada, ni política ni militarmente, porque nadie pensaba que la Unión Soviética fuera a desaparecer en un futuro previsible y a, y a, y a separarse Ucrania de Rusia. ¿no? Pero en 2014, con una Ucrania hostil a Moscú y deseosa de integrarse en la OTAN, es normal que Rusia se sintiera amenazada. Como resumió Putin, queremos que la OTAN venga a visitarnos a Sebastopol, no que nosotros tengamos que ir a, allí a visitar a la OTAN. Y dado que parte importante de la población ucraniana es rusa o prorrusa, Moscú decidió apoyar movimientos separatistas contra el nuevo gobierno de Ucrania. Estos hechos han sido descritos generalmente en Occidente como actos agresivos contra el orden mundial. Francamente, esa es, la acusación es difícil de sostener porque lo cierto es que se estaba planteando una clara amenaza a los intereses rusos y que pocas potencias habían alterado más el orden mundial en los últimos años más que USA y sus aliados de la UE eh, lo vimos en el programa anterior eh, con, con el detenimiento que da que, que, que es posible en tan corto tiempo otro nuevo foco de tensión se produjo en Siria cuando USA y la UE en particular Inglaterra decidieron el derrocamiento de Al-Assad arguyendo que era un tirano y apoyando a los enemigos de aquel régimen, externos e internos, mediante la consabida táctica primaveral de las manifestaciones supuestamente pacíficas. Rusia mantiene una alianza con Siria que le permite la única base naval rusa fuera de su territorio, en Tartus. Y si el régimen de Assad caía, perdería esa baza, aparte de un aliado estratégico. Por su parte, Assad no estaba dispuesto a ceder el poder, eh, máxime a la vista de lo que le había ocurrido a Gaddafi o a Mubarak. ¿no? La situación degeneró rápidamente en una guerra civil de grandes proporciones, con los occidentales apoyando a supuestos demócratas, y con el surgimiento de un Estado islámico especialmente espantoso, que de paso masacraba a los cristianos y otros grupos, y que gozaba de evidentes ayudas y complicidades en otros países musulmanes y en Occidente. Desde luego, aquellos grupos no fueron ni remotamente atacados del modo como lo había sido el Irak de Saddam Hussein o la Serbia de Milosevic. Assad, por tanto, pidió ayuda a Moscú, que atacó a los rebeldes, incluido el Estado Islámico. Ello obligó a otros países occidentales a hacer algo ciertamente muy poco y de paso a acusar a los rusos de realizar bombardeos sobre escuelas y hospitales que es una acusación reiteradamente, reiterada también eh, mil veces contra Israel ¿no? curiosamente es decir lo, la, las manipulaciones son terribles ¿no? en, en los medios ¿no? el hecho real es que Siria está siendo destrozada por una feroz guerra civil en la que las responsabilidades de USA y de la UE son evidentes
0: son muy muy evidentes. son
1: evidentes en todo ello están involucrados, como siempre, intereses económicos o el trazado de oleoductos y la explotación de yacimientos petrolíferos, claro. Lo que observamos es que Rusia ha venido rehaciéndose desde el año 2000, que ello es visto con alarma por algunos de sus países vecinos, que USA y la UE eh, parecen creer en una amenaza a largo plazo y que quieren tenerla bajo control mediante injerencias y hostigamiento, y que en Rusia existe la decisión de seguir fortaleciéndose frente a lo que juzga amenazas exteriores muy reales. Podemos plantearnos a dónde puede llegar eh, Rusia. Su economía, pese a los éxitos, eh, es muy vulnerable. Sus intentos de formar una gran asociación económica con China no es probable que puedan rivalizar con otros intereses y socios chinos, como la propia USA o la UE. Además, la pobladísima China tiene al lado los inmensos territorios semideshabitados de Siberia, lo que plantea una amenaza potencial para Rusia y dificulta una cooperación real a, a largo plazo. Añádase que la población rusa desciende por la baja natalidad y la emigración, que esta es una población envejecida, como por lo demás la de Europa Occidental. ¿no? Pero por otra parte, USA no está tampoco en condiciones de realizar una acción directa, una agresión directa como la de Irak, puesto que Rusia mantiene un arsenal nuclear y dispone también, aunque en pequeño número, de armas avanzadas. Y tampoco parece probable que pueda repetir en Moscú la táctica de las manifestaciones primaverales. Por tanto, la historia continúa de un modo parecido a la Guerra Fría, por medio de movimientos diplomáticos eh, y subversivos en unos lugares o en otros, con Rusia tratando de explotar los puntos débiles y el descontento con la hegemonía urseña y europea, que hay en muchos países, claro, y desde luego el mesianismo ruso ha desaparecido o no tiene ninguna posibilidad de ejercerse cosa que no ocurre con el mesianismo
0: useño y entonces, hay una cosa que si no es por Rusia igual el gobierno de Al-Assad no, no, no estaría ahora mismo no, no, lo, lo, eh, hubiese caído
1: lo, claro Claro, eh, Rusia defiende abiertamente al SAD, mm. Mientras que eh, USA y la Unión Europea quieren destruir al SAD mm. Y para ello han amparado eh, una guerra civil eh, terrible mm. sí, sí. En la que tienen, insisto, mucha responsabilidad sí, sí. En este caso, yo creo que desde el punto de vista de la razón eh, es, es Rusia quien la tiene sí, sí. En este sí, caso Yo creo que es, es indudable Bueno, pues eh, con esto...
0: ¿Acabamos este, esta trilogía de tres capítulos? O... No, 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 va a tener
1: vamos... más capítulos porque la próxima sesión será sobre la política de la Unión Europea después ah. de, del fin de la historia. Y hablaremos también de, de la situación creada por el auge de China, etcétera, ¿no? Claro. De, Así
0: de, que eh... prácticamente vamos a tocar todo el globo, sí, todo un, el planeta, sí, sí. Sí. un
1: poco <risa> la historia desde el caída, de la caída de la Unión Soviética, la historia un poco cómo se ha desarrollado en, en el mundo, ¿no? Y bueno, también quiero decir que eh, hay, hay algunos oyentes que se han quejado de que hayamos suprimido la canción
0: Sí, pues igual hay que volverla a... Bueno, pues el próximo día, aunque claro... Eh, eh, Nunca llueve pues, a gusto de todos para sí, eh, eh. sí.
1: Bueno, pues eh, digamos que volveremos a poner algunas
0: Vale, y, eh. y, y, y yo le quería usted preguntar, a ver que tenemos eh, todavía un par de minutos... Eh, su último libro está, está en marcha, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, está por una parte bueno. el libro La Guerra Civil y las, sí, eh, los problemas de la el, democracia el en publicado España. Está el publicado. Sí. Y eh, para noviembre creo que saldrá el de Introducción a la Historia de Europa y hay que tener en cuenta que España según las encuestas es el país más europeísta de Europa, menos euroescéptico. aquí todo el mundo es europeísta sí. y también es el país en que la gente tiene, no tiene prácticamente ni idea de la historia
0: de Europa ni de su cultura prácticamente ¿no? España es una pena empezando de... por políticos y sí, 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 sí. ¿eh? vamos a remol que el, el, el sí. 1 de octubre se ha anunciado en San Sebastián la apertura de una universidad exclusivamente musulmana sí. Sí, es la es la mientras que en otros países están cerrando mezquitas con el peligro o no, la connivencia que hay con el terrorismo islámico, aquí abrimos... Que España es el país, en cierto modo, más amenazado, porque sí, sí.
1: ellos consideran que España es al andalus que no debe ser España, claro. y creen que tienen un derecho histórico a, a volver aquí, si a la lo quieren, que, que posiblemente lo quiera, quién sabe. <risa> sí, y, lo... y, y esto, eh, pese a eso, probablemente España es donde hay también... Una, un ambiente más proislámico de Europa. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. eso, eso es otra característica. Por eso digo o que sea, cuanto más ignora, más... Eh, más eh,
0: somos más pro-europeos y más pro-islamistas. Pasa pro eh, eh, lo
1: que pase. Pero el europeísmo en España significa... Eh, la, en, la, la entrega de la soberanía española a la burocracia de Bruselas
0: uh -huh. eh. Sí, incluso oye esa gente decir que tal y como están gobernando mejor es que no gobiernen desde Bruselas estamos absolutamente enterados
1: Sí, 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 que en, como si en Bruselas fuera un, no fueran los
0: sabios fuera. que. en, en
1: fin, que, y que, como si ellos tuvieran los mismos intereses que nosotros eso, mira, los, los ingleses que no tienen esos eh, complejos, complejos sí. eh. los ingleses han, han obrado de manera, en mi opinión, muy, muy, muy coherente bueno. sí, sí eh. O sea, porque tienen ellos que someter su soberanía a lo que digan unos burócratas que además tienen poquísima representación, porque las elecciones europeas eh, cuentan con muy poca, eh, muy poca y, votación, votación. Sí, sí, sí. Pero aparte de eso, ¿no? Ellos, eh, Inglaterra tiene su historia, su cultura, tiene su ámbito eh, mundial sí, claro. de... La Commonwealth, de, Commonwealth etc. etc. Sí, sí. España tiene e Hispanoamérica, tiene muchas cosas, pero lo, parece que lo que se quiera aquí es huir de la propia historia, de la propia cultura. Estamos siendo colonizados por el inglés de una manera salvaje, de una manera auténticamente salvaje. ¿Eh? Mira que esto viene sí, sí. haciendo desde hace años, pero el,
0: el ritmo que tiene ahora es como nunca, ¿no? Y... Es curioso que en algunas comunidades autónomas el español está delegado casi al tercer idioma. Primero es el sí. regional, después el inglés y el español si toca ya hablaremos, ya aprenderemos. Buscan
1: por ahí, buscan sí, sí. por ahí. Claro, el problema eh, de estos separatistas eh, en ese sentido, en el sentido cultural, es menor porque no, va, no pueden conseguir, yo que sé, eh, la inmensa mayoría de los vascos, eh, su lengua materna y de, y de uso es el español común. Es el español. De allá, ¿no? sí. eh, la mayoría de los, o sea, solo el 35% de los catalanes Hablan normalmente, bueno, habitualmente catalán Mientras que el 51% Hablan eh, español, eh, español. El... Eh, En fin pero, eh, Son cosas que, que es, contra eso no van a poder Porque además uh -huh. quieras que no el, el, eh, La cultura española Aunque está hecha unos zorros eh, Sigue siendo muy superior a las fantasías que, eh, Fantasías uh -huh. este, étnicas Que se montan eh, los separatistas Aquí y allá ¿no? Pero en cambio la, la colonización cultural Por el inglés, eso sí es un peligro muy serio uh -huh. Y que va a más Además, hay que ver la, la argumentación con que la,
0: la tratan. Que, y la, la tratan sí. ¿no?
1: que claro, es un idioma necesario, es pues, el idioma de la ciencia, de la economía, de la música, de la canción popular, de todo. O sea, el español eh, se trata de relegar al español a una lengua secundaria que puede tener interés familiar o, sí. o para infraculturas, ¿no? uh -huh. la, la cultura del culebrón y cosas por el estilo. ¿no?
0: Hay una paradoja de un pío, y con esto ya, si me parece, acabamos. Eh, que es que eh, en la Unión Europea Resulta que Inglaterra, eh, Reino Unido Ha salido de la Unión Europea Y el idioma oficial es el inglés Cuando ya eh, Gran Bretaña no está en la Unión Europea Y seguirá seguirá siendo así, <risa> sí, claro es decir, estas son las así. paradojas de la historia y, y no luchamos por el idioma Un idioma tan magnífico pues y Este el
1: programa precisamente de otras cosas eh, Quiere luchar contra eso es un programa de reivindicación de la historia real de España, de, de examen de la situación mundial en, en la época que nos ha vivido y, y también de
0: reivindicación de la cultura española. ¿eh? Recordar, Por eso volvemos a recordar a todos nuestros oyentes la manera que pueden colaborar con nosotros porque no sí. pretende ser un programa testimonial sino reivindicativo sí. y que, que eh, queremos que eh, haya
1: muchos oyentes eh, activos. Que se sientan identificados, que no crean esto simplemente un, pro, un programa de ilustración, ah, pues sí, está muy bien, interesante y tal, pero ahí se queda todo, ¿no? Es un programa que debe servir de incitación a la acción
0: y es muy importante su difusión su divulgación eh, del propio programa pero así como su ayuda económica que pueden ver la cuenta en sí. la que nos pueden ayudar económicamente porque eso nos permitía pues hacer más acciones en universidades en varias áreas claro. ampliar nuestro eh, claro.
1: círculo de influencia sobre todo en la universidad que es, es donde se decide el futuro
0: Don Pío muchísimas gracias ¿eh? pues el próximo gracias. domingo Dios mediante se si los mm. quede aquí en Cita con sí. la historia en Cita con Don Pío Moa, aquí en Cadena Ibérica muchísimas gracias por su atención y por su fidelidad, permitemos volver. Dios mediante la próxima semana aquí en Cali. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?